0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第九十二集。本集上架的时候，正好碰到二十四节气中间的霜降，这也是秋天的最后一个节气。秋季的芒花季也差不多就在寒露之后到立冬的前后。阳明山则是每年的十月到十一月前后是欣赏芒草、芒花的季节。阳明山的芒草大多都是白背芒，它们是非常坚韧的植物，经常生长在其他植物不能忍受的环境。在小油坑的火山地质景观附近，就有很多的芒草。白背芒与早期的阳明山地区农家的生活息息相关。白背芒的叶子可以制作成为绳子，花穗感不但可以制作成扫把。还可以喂牛，或使用作古厝的屋顶建材。最经典的芒草花海，在冷水坑登山口往七星山的步道，白茫茫的芒草花海，搭配蜿蜒的阶梯步道，很容易构图拍出经典的秋色。当然，除了这条步道之外，另外还有擎天岗、七星山与梦幻湖一带。阳明山上其他的地方虽然也都有芒草、芒花，但是在规模上那就是小巫见大巫了。每年在这个时候，也是山中的大金开花的季节。二子坪步道两旁，蓝紫色的大金花越来越抢眼球。大金不同于芒花，它对于阳明山的发展有更多的人文历史意义。蓝染的原料。就是大金，十八世纪初从大陆引进到北台湾。由于阳明山多河谷与溪流，适合大金生长。蓝染制作方式是在溪谷水源处用石块构筑凹池，我们叫它“精确，将大金浸泡在池水中，经过发酵、沉淀、滤水过后，成为南泥，再渗入石灰。制作成为南定，台湾南定的外销产量曾经高居第三，直到十九世纪末才因为合成染料出现而逐渐的式微。阳明山的金山路、金雀路、大屯山自然公园里、二子坪的步道以及山谷里的大金，见证了往昔山中人家繁荣的蓝染盛况。阳明山温泉又叫做草山温泉，是远近驰名的。由于温泉不但有养生的作用，更有治病疗护的功效。从日本人初期对阳明山温泉的开发，到后来逐渐的成熟，当时阳明山温泉就和北投温泉、台南关子岭温泉、屏东四重溪温泉并列为四大温泉之一。如今上阳明山。对于很多人来说，就是泡汤的代名词。阳明山温泉全值主要是白黄泉、青黄泉和硫黄泉。乳白色的白黄又称为牛奶汤，属于弱酸性硫黄盐泉。对于慢性皮肤病、关节炎、消除疲劳、养颜美容以及妇女病都有很好的效果。青黄泉则属于酸性的绿矾泉，对于皮肤病、痛风、肌肉酸痛有不错的疗效。亚洲只有日本秋田和阳明山才有。至于北投温泉的泉质，除了有青黄、白黄之外，它还有铁黄泉。阳明山有句俗谚：“超爽轰叠哦吼金包里大路，金包里大路。”就是我们所熟悉的鱼路古道，金包里是金山古时候的称谓。大路指的是用石板铺设的路，有别于由泥土铺成路面的小路。据考证，清朝台北府对外联络的道路有六条大路，如今只剩下了金包里大路，见证着往昔的历史。鱼路古道北段。也就是金包里大陆连接了擎天岗，经过八烟天籁，可以到达金山。金包里也就是金山的旧名。阳明山国家公园的鱼鹿古道是一条仍然保有历史与文化的历史步道，从金包里也就是金山的黄岗渔村到八芝兰如今的士林之间的一条古道，全程大约有三十公里。这条古道之所以叫做鱼路古道，那是因为这条步道过去主要是鱼货运送的山路。从金包里来的商贩利用这条古道进入台北做生意，之后再补给一些日常用品，循着原路回家。当然，金包里大陆的运输功能不只限于鱼货直销八芝兰。三百年来，往来行旅包括有平埔族。以肯的汉人、罗汉脚、官兵和土匪等等，路的功能则有婚姻嫁娶、打猎、采硫磺、军事、挑染料、单茶、卖鱼、牧牛等等。鱼路古道演变到今天，已经成为登山健行者爱好休闲运动的古道。走在这一条直线翻越阳明山的古道上，通常都是人烟稀少。但是它在一年四季中却有不同的味道。只要不是在夏季日正当中去挑战，基本上它还算是轻松好走的步道。古时候的先民利用鱼路古道翻越阳明山，比起绕到淡水基隆再翻越阳明山的曲路，鱼路古道直线连接金山士林，更省时也更方便。阳明山在战后。一度成为军事防御要地。1 9 5 8年，阳金公路开通之后，它成为横越阳明山、连接金山市林间最快的交通道路。金包里大陆的运输功能不在，路径也被截断。这一条古道一度埋没在荒烟蔓草之中，一直到了1985年，阳明山国家公园成立。鱼鹿古道才又被大家所注意。根据文献记载，鱼鹿古道大约辟建于一八五二年（咸丰二年）。不过，在清乾隆年间已经有对于这条古道的记载。秦天罡是鱼鹿古道上的中途点，也是最高点。以前秦天罡叫做大岭。凡是取此古道往来的旅人，到了这里。都会向土地公庙拜拜求平安。土地公庙不远处的石墙，据说是日据初期归顺的土匪简大师所建。往下有两条路，清代道路陡直，当地人称为河南永路。名称的由来，是因为清朝时期由大陆各省抽调勇兵到台湾巡防，在擎天岗旁基兴轮有扎营。后期以湖南的湘军为主，当地人把湖南练成河南，因此有“河南永路”之称。至于为什么它又被叫做“日人路”，那是因为日本人据台之后，为了军事防御的目的，沿着等高线开了新路，坡度比较平坦缓和，所以除了叫“日人路”，有些人也叫这条路。叫炮管路，或是士林金山道。循着河南涌路往下，是一百二十阶的坝底看。以前石阶更为崎岖陡峭，因此流传了一句谚语：“坝底看马被能改，路上顶顶笑得来。即改无死熊家仔，下改唔敢回家来。”坝底看满岩石，称作大石公。过去是整修道路的分界。大石公以上的路段由草山山竹湖，也就是金山里的居民负责维修；以下的则由金包里居民负责。十八世纪早期，居民住的菱角庄，主要就是散居聚落，总共只有十几户人家。当地人就地取材所盖的石头厝。屋顶用茅草覆盖，为了防风，窗户都窄小如孔。人们在屋旁堆薄坎成梯田，并装置简易的灌溉设施，以种植水稻，也养牛或鸡鸭等牲畜。稻谷收成之后，走金包里大路到金山去碾米，有的时候也自己用石臼脱壳。结亲的时候。十几户人家会围坐两桌一起吃饭。北台湾的茶叶在清中叶到日据时期，曾经是很重要的出口商品。金包里大陆沿线的南势湖、大孔尾、三重桥，也就是现在的八烟、七谷、擎天岗、三芝湖等地，都有茶园。茶叶先在山上的茶寮制成粗茶。茶贩在沿着金包里大陆送往士林，一路挑到大道城的茶行。金包里大陆跨越上黄溪的溪水湍急，这里有一座拱形的石桥，是日据时期金山茶商许青年出资所兴建，以免茶贩落水或者是打湿了茶袋。这无疑是显示贩售茶叶的收益丰厚。不过，如今的这个石桥是仿古重建的。桥的上方不远处，还有最初造桥的打石场遗迹。因应繁忙的商旅，金包里大陆沿线也有民宅兼作杂货店，让挑夫歇脚的人能够在此歇息用餐。今天走在鱼路古道上，稍微注意一下，可以跨越时空，缅怀先民。筚路蓝缕，以启山林的坚毅与勤奋。许多清治到日治时期的历史遗迹，如早期专卖糕饼、泛舟以及简易器具服务过往旅人的拱边处地，便于运送茶叶而修筑的许源桥，著名的金包里大陆城门，以及大石公赖在处地采矿遗迹。守皇营地、土地公庙等等，走这一条古道，可以讲述不少的古早往事。还记得大学时代，同学们特别喜欢在擎天岗上办联谊活动。一方面，此地视野辽阔，绿草如茵，拍照起来蓝天绿地，色彩鲜明又饱和，连人物也被感染，充满着青春气息。两千零二年。我和一群喜欢户外活动的朋友从丰贵嘴上秦天岗，那一次我才注意到金包里大陆的城门石柱。余路古道其中金包里大陆就是指余路古道北边的路段，它有丰富的人文史迹。捐师步道则是余路古道的南段，而捐师瀑布则是主要的景点。长期以来，阳明山一些古道。或者是道路上的石板、石块，原来都是取自于草山、七星山和大屯山。建构道路的原材主要是就地取材的安山岩。如今，像是平顶古镇步道上的石材，已经换成了花岗岩。政府或许是出于善意的认为，花岗岩比安山岩耐磨又耐用。只是这样的改变，却是在不知不觉中。摧毁了古道原始的样貌。苍穹浩瀚，气象万千，月运而风，楚润而雨，见为支柱。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活中的助力。想要知道更多？我们下次再会。